0: Bienvenidos a ORC Podcast, los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores. Bendiciones para todos, soy el pastor Henry Flores, de la iglesia Oceanía Revival Church. Yo vengo a traerle un mensaje poderoso esta mañana, esta madrugada, del día viernes aquí en la ciudad de Sydney. Eh, somos una iglesia que Dios llamó, del, hecha del corazón de Dios, viene del corazón de Dios. Eh, Vamos a hablar hoy acerca de conociendo a Dios, conocimiento de Dios y su gloria. ¿Cómo se llama el mensaje? Conocimiento de Dios y su gloria. ¿Cuántos en este lugar podemos decir yo conozco a Dios? Yo conozco a Jehová. Cuando el Señor se encontró con el Señor, le hizo una pregunta muy particular. Muy peculiar similar a la nuestra. Hay gente que me está viendo y dice, yo he sido cristiano hace 20 años. O hay gente que dice, yo conocí al Señor, yo recibí al Señor en mi corazón. Eh, eso no quiere decir que usted conozca a Dios. Eh, Éxodo 3, 13, 15. Moisés insistió, mire lo que dice la palabra, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Y el Señor contestó, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Estamos en Éxodo 3, eh, 13 al 15. El Dios de los, de, de los de antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Ok, el pueblo de Dios clamó por más de 450 años de esclavitud para que Dios mandara un libertador y lo sacara de su ruina. Sí. Entonces, cuando Moisés le dice, Dios... Si ellos me preguntan quién eres, ¿qué les voy a contestar? Eso nos da la clave. Ellos no tenían conocimiento quién era Dios. Y cuando el ser humano está apartado de Dios y de su presencia, anda como el pueblo de Dios en esclavitud. Aún después de que salieron de Egipto, durante el peregrinaje en el desierto, ese pueblo cayó muerto porque no quisieron recibir el conocimiento de Dios. Siénteme acá adelante, por favor. Yo me da tortículas. Entonces, mucho pueblo todavía anda esclavo. Pues estamos clamando a un Dios que no tenemos conocimiento quién es. Hasta que no tengamos un conocimiento quién es Dios, vamos a permanecer en la esclavitud. Yo quiero que usted entienda algo. Hay una limitación de que usted tenga el conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Todavía hay un, una, una limitación. Porque la palabra de Dios dice que la letra mata más el espíritu da vida. Entonces hay una limitación de la letra, pero hay un conocimiento más alto que es la gloria de Dios. Vamos a ir a Jeremías 9, 23 y 24. Mire qué poderosa esta palabra. Estábamos hablando de, de Jeremías esta semana, desde el martes hemos estado hablando acá con los líderes les estaba hablando a los líderes acerca de volviendo y retornando a la fe que Nehemías perdió. Jeremías era un hombre de fe, pero perdió su fe, porque el pueblo lo hirió, porque el pueblo lo maltrató, porque fue un, un, uno de esos profetas que hablaba la palabra de Dios, pero fue rechazado. Y el rechazo al ser humano hace que pierda la fe hace que pierda la fe. Por eso el Satanás tentó tanto a Jesús por medio del rechazo. Pero la palabra de Dios dice que él fue completamente rechazado en la cruz para que yo fuera totalmente acepto. ¿Sí? No importa lo que la gente dice, no importa si la gente me acepta o no me acepta. Lo que importa es lo que Dios piense de mí. Bueno, mire lo que dice Jeremías 9:23 al 24. Y, y en medio de estas conversaciones con Jeremías, Dios le da un consejo a Jeremías.
1: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
0: ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es la voluntad de Dios? Ahí lo está diciendo, Julian lo leyó. Que me conozcan, entenderme y conocerme, que yo soy entonces, la voluntad de Dios es que lo entendamos y le conozcamos. ¿Qué es la palabra conocimiento? Yo quiero que usted entienda algo. ¿Qué es la palabra conocimiento? Es, informa, es adquirir información a través de una experiencia. Ok, el médico va a la universidad. Pero el médico tiene un año de posgrado. Le dicen, bueno, si usted se quiere graduar, usted tiene que hacer la práctica. Conocer, conocer a Dios es adquirimos un conocimiento de Dios por medio de una experiencia con Dios. Okay. ¿Qué es lo que ha hecho esta generación? Y, mucha, y, 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 y perdónenme lo que les voy a decir. La gente adquirió un conocimiento verbal con Dios, no un conocimiento, una experiencia personal con Dios. Me explico. Hay gente que tiene, puede salir de Oceanía Revival Church, de nuestra casa, con mucho conocimiento. Pueden hacer todo el proceso y va a adquirir conocimiento y donde vaya van a decir, tiene mucho conocimiento. Pero yo le voy a decir algo. La presencia de Dios es el conocimiento de su gloria. Usted puede llenarse de conocimiento humano, pero la experiencia lo hace usted ser transformado. ¿Me hago entender, iglesia? Hasta que usted no llegue al conocimiento lo que la voluntad de Dios es que le conozcamos y le entendamos. No por medio de la escritura solamente. Porque eso cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Los abogados, usted sabe que una persona que estudia abogacía tiene que estudiar la Biblia. Porque los, los estándares más altos de la moralidad están en la palabra de Dios. Entonces, según lo que entendemos con esto, si el conocimiento es una información que recibimos a través de la experiencia, Muchos de los que hay, hay en este lugar se rehusaría eso. ¿Por qué? Porque quiere decir que adquirir un caminar en compromiso con Dios. Ok, quiere decir eso que si conocemos a Dios, usted no va a estar bailando salsa por ahí, dando mal testimonio. Que vamos a andar en santidad. Entonces, el conocer a Dios significa un compromiso más alto de nuestros propios conocimientos cuando la gente dice para mí Dios no haría esto o aquello eso se llama idolatría a ver éxodo 21 3 ah, hay una palabra que es no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo ni abajo de la tierra ni debajo de la tierra porque nuestro Dios es un Dios celoso ¿Usted ha escuchado gente que dice así, que dice, para mí Dios no haría esto? Se están, están, están quebrantando un mandamiento, y el mandamiento es que no se harás imagen.
1: Éxodo 24: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que viví la maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
0: Ok, eh, cuando leemos esto, viene a nuestra memoria el muñeco de acera, el eh, San Pedro, San Pinocho y San Pepino allá, y vemos la Virgen María, la Virgen del Carmen, la Virgen de los Recibos, la Virgen del Acueducto, la que paga los recibos, la Acueducto, bueno, etcétera. Vemos todas esas cantidades de santos que nos enseñó la religión, pero no es así. ¿Dónde se hace usted una imagen? En su, usando su imaginación, entonces hay gente que dice es que para mí Dios no me va a sanar, quiere decir que usted no tiene el conocimiento quién es Dios, que usted no entiende la magnitud de quién es Dios, de que Dios es un Dios sanador, de que Dios es un Dios que restaura, que cambia y libera, el conocimiento que yo tengo de Dios es el conocimiento que adquiero de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero ese conocimiento tiene que volverse vida en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que la gente está diciendo? Que en su cabeza tiene una idea de quién es Dios. Es que no, es que son muy exagerados. Usted no conoce a Dios. Para usted llamar que la gente es exagerada o, o guarda estándares bíblicos, usted lo llama exageración. La, la, la idolatría no es solo tener el muñeco en la sala de su casa. Podemos tener una idolatría y poner nuestra confianza en Dios, en, solo en nuestra mente. Uy, pero ¿en dónde ponemos la confianza entonces? En cuerpo, alma y espíritu tenemos que tener confianza en el Señor. Ok, por eso andamos en derrota, por eso andamos con pensamientos suicidas, con pobreza, pensamientos de enfermedad, con depresión. Si el conocimiento de Dios se adquiere por una experiencia, hay aquellos cristianos que solo dependen de la letra. Y yo vengo a decirle algo, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortanta que espada de dos filos, pero ¿sabe qué vivifica la palabra de Dios? Una experiencia personal con Dios y el Espíritu Santo. Conocimiento no es solo decir de memoria versículos de la Biblia, cualquiera lo puede hacer, sino es una experiencia con cada una de las cualidades de Dios. Entonces, en el, en el Antiguo Testamento venía a manifestarse en los profetas, pero hoy puede manifestarse en cada uno de nosotros. Ok, como el pueblo de Dios no conocía a Dios, entonces... Lo primero que, dio, que, que Moisés le preguntó, bueno, Señor, y si vienen donde mí, ¿qué les digo? ¿Cómo eres? Entonces el Señor le dijo, yo soy el que soy. ¿Qué le quiso decir? La fuente absoluta de todo lo que ellos necesitan. Entonces la primera experiencia es que Dios hizo un puente para que el pueblo tuviera un conocimiento de Él persona a persona. Por medio de una experiencia, por ejemplo, el pueblo comenzó a llamarlo, entonces, por medio de una experiencia tocante a la humanidad nuestra, en el vivir diario. Entonces, lo que, lo que Dios le dice a Moisés es, diariamente ustedes van a tener necesidades, ¿cierto? Eso le, eso le dice Dios, yo soy el que soy. Dile a ellos que yo soy el que soy. Entonces, yo soy significa fuente absoluta de vida. Y en, y en la mitad, y en el diario vivir, nosotros necesitamos ese fluir de vida de Dios en nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Elohim habla de la fortaleza y el poder de Dios. Entonces ellos comenzaron a darle sobrenombres a Dios. Así como, como la mujer suya le pone sobrenombres o como, o como, el, eh, o como el vecino le dice sal, azúcar, azúcar café, traiga café, traiga y le pone sobrenombre. Entonces, la gente comenzó a ponerle sobrenombres a Dios. Comenzó a llamarlo como no sabía en sí cómo se llamaba. Y era la fuente absoluta, entonces comenzó a llamarlo Elohim, que es la fuente y la fortaleza del poder. El, 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 el león, que es el Dios altísimo. El Roy, que di, significa Dios me ve. El Shaddai, que significa todopoderoso. El Olam. El Dios eterno. Adonai mi maestro. El Señor Dios. Dueño de la creación. Yahweh es el nombre más común de todos. El que proviene. El que siempre vive. Entonces comenzó a llamarlo Yiré. Estaban sin mercado en la nevera. Comenzaron a decirle Giré. O sea el que me provee. Comenzó a llamarle el Rafa. Cuando estaban enfermos llenos de fiebre, de gripa, de, de COVID, dijeron Señor, Tú eres mi Rafa, el que me sana. Y cuando iban a la batalla le decían, eh, el, que, el, que, el, que, el que liberta mis batallas. Entonces ellos comenzaron a experimentar el Nishi, mi estandarte, mi, mi Yahweh, mi, mi, mi Shalom, mi paz. En momentos de dificultad y de depresión venía y le decían: Tú eres mi Yahweh, mi Yahweh, Shalom. Tú eres mi paz, Señor. En, en, el, eh, en, el, en cuando iban a la guerra, decían: Sabbat, el Dios de los ejércitos. Cuando necesitaban santidad y estaban acosados eh, por, por, para, para perder su santidad, entonces decían: Tú eres mi, mi Makadesh. Tú eres mi Macadés Dios. Cuando venía la idolatría. Cuando venían dioses ajenos. Paganos. Decían tú eres mi Macadés. El Ronnie es Jehová. Es mi pastor. Tingetsu es Jehová justicia. Cuando estaban ante los tribunales. Buscando justicia. el Jehová Samá. El Dios que está presente. Entonces ellos comenzaron a experimentar. Un Dios día a día. Por medio de la experiencia. Entonces yo Quiero preguntarle al que me está viendo en este momento tú necesitas una experiencia personal con Dios como si estás enfermo dile que te sane hoy él te va a sanar y vas a experimentar un Dios verdadero y vivo que quiere sanarte y restaurarte el cristiano de hoy necesita entender que nuestro Dios es un Dios eterno que Él está vivo, que no es solamente letra, que es sanador, proveedor, restaurador, que te da la paz en medio de, de, en medio de, la, de la dificultad. Y está un segundo conocimiento, que está en Abacuc 2.14, por favor.
1: Abacuc 2.14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová Como las aguas cubren el mar
0: eh, La gente, el, la tierra será llena del conocimiento de qué Conocimiento de qué, de su gloria O sea la gloria es la presencia de Dios Entonces, Hay gente que me dice Yo me voy de la iglesia porque Dios está en todas partes pero hay un problema es cierto que Dios está en todas partes pero Él no se manifiesta en todas partes Él se manifiesta en un pueblo que tiene una experiencia personal con Él entonces lo primero es y lo segundo es el conocimiento de su presencia ok, la presencia es aquello que nos cambia Nos transforma Ok Los fariseos y los saduceos Tenían la letra sí o no Ellos tenían toda la letra Pero Jesucristo les dijo Que ellos no habían tenido Una experiencia personal con Dios Porque si me conocierais Sabríais Que yo vengo de Dios Dijo Jesús entonces en el momento que nosotros le adquirimos una experiencia con Dios por eso en un lugar donde no ocurren milagros donde constantemente no estamos viendo a Dios no es un buen lugar para estar porque ese lugar nos comienza a abrir la antesala y nos dice que en ese lugar está el conocimiento de la gloria de Dios o sea si el conocimiento es una experiencia personal la gloria es una manifestación visible de Dios. Estamos ahí iglesia, no todo el mundo predica esto. No todo el mundo tiene la gallardía, no todo pastor se atreve a decir esto. ¿Sabe por qué? Porque se le va a hacer a la iglesia. Nosotros lo podemos hacer porque tenemos una experiencia con Dios. Vemos milagros, vemos su mano. ¿Sí? ¿Sí? Hemos escuchado las expresiones como Dios está en todas partes, ¿cierto? Sí, Él está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Entonces, hay, hay dos ocasiones cuando Dios se quiere manifestar. Cuando el pueblo le adora en espíritu y en verdad. Y donde continuamente Dios es honrado. Un rebelde no me puede decir que se va a ir a llevar la presencia de Dios eso es imposible una persona que está en rebeldía con Dios Isaías 29, 13 dice ustedes me alaban con sus labios pero su corazón está lejos de mí o sea que es posible que le alabemos es posible que oremos es posible que hagamos muchas cosas pero sin su presencia no vamos a llegar a ningún lado no vamos a estar en ningún lado